0: É demais, né? Manda os seus recadinhos por áudio, manda beijo, abraço e claro, você é preferência por aqui. Boa tarde!
1: Você é Lucila, te ouvindo em casa. E aí? Linda e maravilhosa recordação. Como é bom a gente recordar Gostou, né? Lúcio, o né? Nosso momento saudade
0: é sempre assim, Lucila. os ouvintes
1: da Rádio Cidade. Um abraço e obrigada.
0: Valeu. Forte abraço para você. O Zé Rodrigues, ele é da área de segurança aqui do Plaza Shopping. Também tá com a gente, né, Zé? Boa tarde para você. Já Ô, quase boa noite. Lúcio.
2: aqui é o Zé Rodrigues, meu queridão. Hoje um forte abraço vai para todos os lojistas aí do Plaza os Shopping, YouTube, meu parceiro. Inclusive para você. Forte abraço, irmão.
0: Valeu, abração. Obrigado pela participação, galerinha. Tô indo nessa. Volto depois do Jornal Hora H, às 7 da noite, com o nosso Boa Noite Cidade. Até lá. Você ouviu
2: Sucessos da Cidade.
3: Cidade.
2: Na Cidade FM, você ouve Jornal Hora H. Uh.
3: de pagar caro. Na parte B você encontra peças básicas para o dia a dia com garantia de melhor preço. Produtos a partir de R$19,90. Tem kits de meias, camisetas slim, cuecas boxer e kit calcinhas. Tudo a preço de fábrica. É muito barato. Corra e aproveite. Parte B. Conheça nossa loja de fábrica na rua Arquiteto Márcio João de Arruda número 27 no Itu Novo Centro ou chama no ATS 11990015481 Preço de fábrica é na parte B. Comércio o dia com economia, uma Alvorada tem sempre o melhor pra você Qualidade, atendimento e preços incríveis, uma loja sempre perto onde você precisa Uma Alvorada sempre é mais fácil de comprar, as melhores ofertas você vai encontrar Alvorada, alvorada, o supermercado da dona de casa.
4: No São Pedro e São Paulo e Parque Bela Vista em Salto, a Rádio é Cidade FM. E pra você que já tem o seu
5: Nissan e quer mantê-lo sempre bom e seguro, agende sua revisão na Aplauso Nissan e tu. Peças originais e de confiança, além de troca de óleo, alinhamento, balanceamento, freios, tudo para deixar seu Nissan sempre como novo. Conheça também o novo SUV Nissan Kicks 2022. Mais conforto, desempenho e tecnologia. Já Disponível em nosso estoque. Venha fazer um test drive e surpreenda. Sucesso.
6: A gente traz os detalhes no Hora H.
1: COVID ...19 para impulsionar a imunização...
7: 986 63
8: -0097. Boa noite, César Calixto. ...que está bombando, como diz no popular, o, o povão, porque há uma necessidade muito grande, meu caro Heraldo de Oliveira, meu amigo, minha amiga, de voltar para a vida normal. Né? As pessoas estão ansiosas e quando tem uma oportunidade... Quer aproveitar. Nós vamos falar sobre isso na edição de hoje e sobre outras notícias do que está rolando no Brasil e no mundo. Estradas. E começando sobre as rodovias que influenciam a nossa vida aqui na região. Segundo a concessionária que administra, por exemplo, o sistema Anhanguera-Bandeirantes, o tráfego em ambas as rodovias está com um trânsito normal agora nos dois sentidos. Sinal verde para quem trafega pela rodovia Presidente Castelo Branco, tanto em direção à capital como no sentido interior. Rodovia do Açúcar, no trecho entre a Castelo Branco e o acesso para Piracia, Acaba volume grande de veículos, mas não um tem morosidade nos dois sentidos em ponto algum. Pelas rodovias que ligam e tu assalto também, sem problemas para você neste início de noite.
7: 18 horas 7 minutos, início de noite com o trânsito carregado no chamado contorno do Extra, em todas as direções, aqui na aproximação do Shopping Plaza Itu, onde estamos neste momento transmitindo o jornal Horag através da rádio Cidade FM em 104,7. Os dois lados da Avenida Otaviano Pereira Mendes, a marginal de Itu, apresentam muitos veículos nos dois lados, mas na, uma maior complicação maior fica por conta do volume de veículos nas aproximações dos semáforos. No centro da cidade de Itu, no retorno para casa, o motorista enfrenta agora volume grande de veículos na descida do boulevard da rua Floriano Peixoto e ainda nas subidas da rua Santa Rita e rua Dos Andradas.
8: 18 horas e 8 minutos, a concessionária Aplauso Nissan. Paraitu e região oferece a você esta meia hora do Jornal Hora H. Aplauso Nissan. Aqui nós não perdemos o negócio. Giro de notícias. É, vamos começar nossa edição confirmando o boletim Coronavírus, é o de número 360. O Heraldo, meu caro André Ruedel, que também está aqui conosco nos estúdios, sempre diz o seguinte, quando é que nós começaremos um programa deixando de falar sobre o Coronavírus, meu caro?
7: Ainda chegará esse dia, viu? E a Secretaria Municipal de Saúde está informando que Tu conta com 20.965 casos confirmados, 20.280 cinco casos de curas foram comunicados, 56.251 casos descartados, que são os
8: exames negativos, e cinco pessoas aguardando resultados. Temos hoje seis pacientes internados e desses seis, três estão em UTI. A cidade totaliza 525 óbitos, sendo os quatro mais recentes. Os quatro é, são pacientes com idade entre 53 e 94 anos.
7: E até o momento aqui na cidade cidade de Itu, 126.532 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, 50.013 receberam a segunda dose, 5.159 pessoas receberam dose única da vacina na cidade.
8: A taxa de ocupação dos leitos, vamos conferir? No hospital de campanha, não temos ninguém em UTI, 13% apenas de leitos e enfermaria estão ocupados. E olha que notícia alviçareira, o Hospital Santa Casa tem apenas 17,65% de pessoas internadas em UTI. Caindo barbaridade, e eu
7: queria um comentário a respeito desse assunto, vacina, caindo, por exemplo, a enfermaria, Hospital Santa Casa, 0% também em relação ao hospital de campanha, ele que cobre todos os dias pelo jornal Periscópio, o André Roelho, que é editor do jornal Periscope. Como que você está vendo isso no dia a dia, caindo mesmo, as pessoas estão sendo vacinadas?
6: É, acho que a vacina é o principal ponto aí, né? A vacina está mostrando a queda dos casos, mas a gente não pode deixar de, de cuidar, né? A gente tem que manter o cuidado, manter a máscara, manter o distanciamento necessário, seguindo aí a gente não ter um novo recuo, né? que ninguém quer é, que volte ao que estava antes com o fechamento, com o comércio oficial fechado com... É, enfim, a gente quer voltar a uma vida normal como o César falou e a gente tem que tomar esse cuidado essencial
7: O César vai ser o nosso comentarista final, o Luiz Fernando Berti, que é o nosso alemão, proprietário do Butiá, proprietário aqui do outro restaurante maravilhoso, que é o Mantovani, que tem uma comida sensacional vai dar entrevista já já pra gente mas eu gostaria do seu sentimento em relação à pandemia na cidade
9: e no Brasil. Eu acho que essa rede Retomada foi uma retomada que as pessoas estão mais cuidadosas. Então, acho que protocolos que passaram a ser exigidos hoje, não vão deixar de existir. Por exemplo, álcool em gel na mesa, é, luva para servir do buffet. É, eu, eu falo até, um, um, um um tom bem otimista, né, quando tudo acaba de se acabar, que o, os nossos profissionais não vão deixar de usar máscara. O garçom não vai deixar de usar máscara, o cozinheiro não vai deixar de usar máscara, porque a máscara, deixa, ela passa a ser higiênica. O, o garçom vai é, levar o prato na mesa, vai falando, então aquelas gotículas, aquelas gotas acabam não caindo no prato. Então, acho que são coisas que vão ficar.
7: César Caliço, você que, a gente andou pela cidade ontem, vários Sim. lugares, passando pelo Alemão, pelo Tonilu, pelo centro da cidade, essa movimentação é muito boa para o turismo, é muito boa para as pessoas voltarem às atividades. E assim, todas as casas lotadas, é uma coisa bacana. A gente observou isso exatamente que o, o alemão acabou de falar,
8: né, César? É, o que nós precisamos ter cuidado é manter esses itens de prevenção. Não adianta imaginar que tudo era como antigamente, porque não será, né? E a preocupação maior que a gente tem observado, é, fora, inclusive, aqui do Brasil, são, é com relação aos idosos, né? E é por isso até que se discute muito uma outra dose para os idosos. Então, acho que isso precisa estar no nosso horizonte. Então, é, isso, usa, uso, uso da máscara quando tiver que caminhar por, pelos lugares comuns, o álcool em gel, e isso realmente, eu acho que é uma coisa que, para manutenção da atividade econômica 100%, precisa tomar cuidado. E lá atrás, César, eu me lembro, que... É. como
7: que as crianças vão usar, não, não vão querer usar, é. são as que mais usam, é, as é. Dois, três anos com máscara. É. E,
8: e de, achando que do, no, na retomada das aulas não iam conseguir ficar de máscara, isso mudou. É, é. impressionante. É um exemplo é para o adulto, inclusive. É um exemplo que veio dentro de casa. viu? Eu acho que, que as famílias estão de parabéns, os pais que orientam as crianças porque a gente tem visto, inclusive, aqui na frente, viu? Aqui no, no, no Tony Lu, quantas vezes você até comentou de um garotinho bem pequenininho, né? 4, 5 anos, bem comportado bom. com a máscara, passando aqui em frente. Eu acho que é por aí, até a segurança total voltar a existir, né? 18 horas, 13 minutos, e a
7: produção aqui pediu para que a gente falasse sobre Nonato. O... Nonato, né? Em São Paulo, a prefeitura vai passar a exigir o comprovante de vacinação contra o coronavírus em alguns locais. A informação vem direto lá de São Paulo, com o repórter Ora H, lá na capital, Ricardo Nonato.
6: Boa noite, Heraldo de Oliveira. Boa noite, César Calisto. Boa noite aos amigos do Ora H. Antes de falar da notícia principal, que é sobre o passaporte da vacina, vamos falar que, na manhã de hoje, os bombeiros ainda eh, combatiam o incêndio na região do Juqueri, Franco da Rocha, na região oeste da grande São Paulo segundo os bombeiros um balão caiu na manhã deste domingo e acabou provocando esse incêndio de grandes proporções. A cidade de São Paulo muitos lugares ficaram com fuligem nos quintais e até nas varandas de apartamentos. Olha a situação terrível e agora sim vamos falar do passaporte de vacinação que passa a ser exigido em restaurantes, shoppings, eventos na cidade de São Paulo. A medida foi anunciada hoje pela manhã pelo prefeito Ricardo Nunes. Como vai ser? Na sexta-feira vai ser lançado um aplicativo. A pessoa baixa o aplicativo e aí coloca seus dados para que no restaurante apresente o celular ali e prove que já foi vacinada com a vacina contra a Covid-19. Bom, aí vai falar, bom, e quem não tem o aplicativo, isso aí a gente vai procurar saber com o prefeito, porque aí nesse caso, leva o comprovante de vacinação no restaurante ou no shopping, para poder ser autorizada a entrada. Ricardo Nonato, aqui de São Paulo, para o Jornal
8: Hora H, na Cidade. Jornal Hora H.
2: Cidade.
8: Obrigado, Nonato. Eu vejo assim, a Prefeitura do Rio de Janeiro exagerou um pouco, a coisa foi muito acelerada. E olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro. A Prefeitura de São Paulo, me parece, ficou preocupada com a situação e agora está é, lançando esse aplicativo para verificar se na hora de entrar no estabelecimento a pessoa está mesmo vacinada. Mesmo porque muita gente não quis se vacinar. né? Nós temos muitos exemplos aqui em Tu, fora daqui, que não quiseram e não vão se vacinar. Agora, é uma medida polêmica. né Eu vinha para cá e estava ouvindo a CBN também, o Heraldo, e o, 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 o comentário geral é, é que é um tema polêmico mesmo. Como é que você não vai deixar o empresário que agora, nessa necessidade de retomada da economia, é, deixa de receber um cliente, porque de repente é, não consegue no QR Code confirmar se tomou vacina. É, é um dilema, está posto, mas eu acho que tem que haver bom senso de todas as partes. Né? Pedi até a palavra do, do alemão, que está aqui, que é empresário. Tem duas casas é, eu aqui. o Antovano né o a,
9: ideia... né? a ideia é boa, mas desde que tenha recurso para a gente poder aplicar. Né? Ah, é. Porque se eu não me engano, em Israel começou com isso. Israel foi um dos países que mais vacinaram, vacinaram rapidamente. E quando para ir aos restaurantes, aos teatros, Israel, eles, eles pediam. Agora tem que ver se a gente vai ter essa, esse mecanismo fácil na mão. Muito Dezo... bem. 18 horas e
7: 17 minutos Muito obrigado pela sua audiência E você que está no 104,7 no rádio da sua casa O tradicional rádio da sua casa Aí no seu carro, nos ouvindo Chegando aí tu, saindo de tu Obrigado pela sua audiência Você que está no Facebook também da Rádio Cidade Pega em qualquer lugar do mundo Como é o caso também do de junto.com..br Né Renato, é isso mesmo?
8: É, isso tá é isso mesmo um O Heraldo a equipe do Ituano, sagrou-se campeã da Liga de Basquete Feminino, Liga do Brasil, né? Portanto, é campeão brasileiro de basquete feminino na tarde de ontem. O prefeito de Itu, Guilherme Gazola, conversou com o jornal Ora H e celebrou a vitória. O nosso lado o prefeito Guilherme Gazola, de Tu, prefeito
7: basquete feminino, um feito fantástico, campeão nacional de basquete.
10: Consagração de um projeto. E você sabe bem o que eu estou dizendo. O Heraldo foi dos, dos, nos ajudou na iniciativa disso tudo. Mas é uma emoção muito forte. Um jogo disputadíssimo, equipes absolutamente profissionais e colocando o nome de Tu a nível nacional. Quer dizer, hoje Tu é uma cidade respeitada por ser o basquete
7: campeão brasileiro. Agora, prefeito, o investimento no esporte é importante.
10: Eu sempre achei e vou continuar achando. Investir em esporte educação é algo fundamental para todas as gerações e você ter equipes profissionais na cidade estimula muito a prática dessa
7: respectiva modalidade esportiva é né por isso que a gente vê um crescimento inclusive de algumas quadras novas de campos de futebol na cidade
10: com certeza vamos investir cada vez mais estamos reformando a piscina estamos pensando em fazer aí agora uma, uma questão da, da uma coisa para patriotismo uma área específica para patriotismo uma coisa puxando a outra
7: coisa boa é uma coisa boa só para finalizar o basquete feminino de tu é campeão com alguns importantes patrocinadores isso também chama mais patrocínio, sem dúvida nenhuma
10: não tenha dúvida, muito grato aos patrocinadores a todos que participaram disso, acreditaram nesse projeto, tá aí, retorno de imagem ligação com uma área tão importante que é o esporte, vale a pena investir no esporte tuano vale a pena obrigado prefeito, obrigado a vocês
7: pois é, ouvimos aí o prefeito Guilherme Gazola de Itu comemorando a vitória do basquetebol feminino da cidade que se tornou ontem campeão nacional de
8: basquetebol feminino 18 horas e 19 minutos, o Instituto do Legislativo Ituano, ILI e a Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social realizam nos dias 25 e 26, quarta e quinta-feira desta semana, a oitava edição do Fórum Permanente do Terceiro Setor. Pois é,
7: considerado um dos maiores eventos da região voltado para debater os problemas e soluções para entidades e organizações da sociedade civil, o Fórum do Terceiro Setor será realizado este ano em formato híbrido, com palestras online
8: e presenciais, das nove da manhã... À até o meio-dia. As palestras vão abordar temas como o uso da nota fiscal paulista, leis para o terceiro setor e o futuro das ONGs de tu pós-pandemia. Os interessados podem realizar inscrição para o fórum do terceiro setor através do site da Câmara de Tu, que é www.camaraitu.com.br .sp.gov.br
7: O terceiro setor que sempre é o que salva a lavoura, né? Nos momentos é. mais difíceis, o terceiro setor está ali,
8: né? É, é até por conta da sua agilidade, né? O terceiro setor veio para ocupar um espaço quando a área pública tinha um pouco mais de dificuldade para investir, para agir de certas formas, né? Então, o, o que a gente hoje já chama de OSCS, né? Que são organizações civis que prestam esse e serviço maravilhoso para todos nós apoiando é, entidades são as entidades que apoiam é, os carentes os vulneráveis e ou não ocupam espaços para fazer capacitações profissionais e tantas outras demandas por isso importante esse evento aqui de quarta e quinta-feira
7: 18 horas 21 minutos ah, agora você fica pensando assim viu hum. vai, chovendo, vai chover não vai chover quando vai chover é. É. Quanto você imagina que vai chover? Vai ficar sabendo agora. E o meu
9: aniversário é dia 6 de setembro. Todo aniversário meu chove. É, roupa. Ah, é? E chove é, bastante, é, pô? É, não, chove bastante. É?
7: é? Então a gente vai saber agora se vai chover essa semana ou não, com as informações do tempo, com o Celso Vernizzi, previsão do tempo, sempre de credibilidade, que vem vindo de pai para filho.
2: Agora, Celso Vernizzi.
11: O Homem do Tempo.
12: Boa noite, Heraldo de Oliveira. Boa noite, César Calisto. Boa noite, amiga, amigo do Hora H aqui na Cidade FM. Depois de um final de semana muito quente, ensolarado e de baixa umidade relativa do ar, continuamos assim nesta segunda-feira e vai se prolongar esta situação pelo menos até quarta, quinta-feira. Aí virá uma frente fria e essa abençoada porque vem pelo continente com uma área de instabilidade muito poderosa que trará finalmente a chuva para Itu e todo o interior paulista que se ressentem da falta de chuva há muito tempo. As temperaturas continuarão elevadas hoje 32 a 33 graus em alguns momentos da tarde a máxima será também igual amanhã e na quarta-feira poderemos ter até 34 a 30 35 graus Já na quinta e na sexta, principalmente, as temperaturas despencam nas máximas devido à chegada dessa frente fria. Portanto, não muda o tempo de hoje para amanhã, mas mudará de quinta para sexta-feira e virá chuva por aí, tão necessária, tão aguardada. Tempo seco por enquanto, recomendamos cuidado com a saúde, é bom continuar tomando todo o cuidado nesses próximos dois dias que serão muito secos além de muito quentes em Itu e todo o interior paulista. Grande abraço a você, amiga, amigo aqui do Hora H, vocês também, Heraldo e César, e até amanhã, se Deus quiser. Para o jornalístico Hora H da Cidade FM, falou o Celso
7: Vernizzi. Pois é, hein? a santa chuva vem, ela vem. Quando o Celso Vernizzi fala, ele não erra. Outro dia quando ele falou assim, tava muito difícil de ter chuva na cidade, é. de repente ele fala, vai chover, choveu pedra, pedras enormes. que até machucou alguns carros por aí mas o que está acontecendo em salto também, é, César? É,
8: inclusive uma nota que foi atualizada pelo portal UOL no dia de hoje mas é uma nota que foi é, emitida ontem que lá em Salto, aqui pertinho da gente é, O problema Da água está piorando A cidade toda está sem Um abastecimento regular Por conta da captação que está Praticamente zerada, Né, notícia do UOL Vamos dar uma confirmada, inclusive Quando a gente Aqui em Itu é, Passou a ter um rodízio de Dois, dois um. dias sem água, um dia com água Para economizar o que tem Nas reservas, lá a cidade Já começa a ter uma dificuldade cidade grande, né? Aproximadamente 80% da cidade abastecida pelo Ribeirão Piraí. Hoje a água não chegou nem ao número zero. Isso ontem, né? É, do número de medição da régua, e as bombas não conseguiram chegar no pouco que sobrou.
7: 30 segundos. Tá faltando água para você cuidar do seu restaurante, é, 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 o alemão.
9: O, a, o shopping ele tem uma parte hídrica que ac acaba. Socorrendo a gente. Mas é conhecimento de todo mundo, né? Tem um, alguns dias que, que, que tem essa, esse rodízio, mas tem água, por isso não tem água. Pois é, águas à parte.
7: Você já comprou um carro maravilhoso? Você já visitou a Plauso Veículos, revendedora Nissan, para e região? O Grupo Plauso tem 22 anos de tradição no mercado. Vai conhecer a loja, meu amigo, minha amiga. Procure o meu amigo Klebre, que é o gerente da concessionária. Tem lá a Jéssica, tem o Rony, que é o proprietário da empresa. E diga que você nos ouviu aqui na Rádio Cidade, no Jornal H. Você vai ter um atendimento ainda melhor do que já se faz lá. Eu tenho certeza que, além disso, você vai saborear um cappuccino e vai encontrar o veículo dos seus sonhos. O test-drive você vai poder dirigir entre outros um Versa, um Kix, que eu já tenho né, eu já tenho Kix aí eu quero, 2022, que está melhor ainda, e eu quero dar de presente, através do César evidentemente, para a esposa dele, a Solange, ah, você o
8: Solange
9: quer... o através de mim você quer dar de presente, exatamente, né Leon? estou certo ou errado, é não Frontier é bonito não é? É bonito é. e eu sei eu escuto vocês todo dia e isso é, é ressaltado <risos>
7: diariamente, pois é e aí, e o Rony, e o Rony disse assim César, faço em quantas pressões. Estações, você quiser, mas
8: dá o um presente. sua Solange é. nem dorme mais pensando.
7: Pois é, e o preço claro não tem pra ninguém, porque na aplauso Nissan não se pede negócio. O Nissan dos seus sonhos está na concessionária Aplauso, ali na rua Santa Rita, no início, número 7, em frente à estação do trem republicano. Telefone 40 13 90 70. 40 13 90 70. Vem comigo, Luciano. Lúcio, em e região, Nissan é na Aplauso você está ouvindo Jornal Hora H.
0: Sabemos o quanto é difícil lidar com a perda de um ente querido e é justamente nesse momento que mais precisamos de apoio. Nessa hora um plano de assistência funerária faz toda a diferença sem burocracias e alto custos de forma repentina. Por isso faça como a maior parte das famílias ituanas. Tenha o plano de assistência funeral Barbieri e viva com menos preocupações para você e sua família. Funerária Barbieri. Alamedalice número 9. Jardim Convenção, fone 40222024.
5: que já tem o seu Nissan e quer mantê-lo sempre bom e seguro? Agende sua revisão na Aplauso Nissan e Tu. Peças originais e de confiança. Além de troca de óleo, alinhamento, balanceamento, freios. Tudo para deixar seu Nissan sempre como novo. Conheça também o novo SUV Nissan Kicks 2022. Mais conforto, desempenho e tecnologia. Já disponível em nosso estoque. Venha fazer um test drive e surpreenda-se. Vem para Aplauso Nissan e Tu. 22 anos de sucesso. Santa Rita, número 7. No centro de Tu. Fone 4013 9070. Aqui, nós não perdemos negócio. Ligue para Cidade:
2: 40226883.
3: Cidade, você sabia que todo cliente de uma companhia de energia elétrica tem direitos e deveres? Para a CTFL é essencial manter você informado sobre eles. Por exemplo, algum morador da sua casa depende de equipamentos como respiradores, aparelhos de hemodiálise ou UTI domiciliar? Então é um direito seu ter prioridade no nosso atendimento para garantir esse direito não deixe de informar a CPFL para saber mais sobre outros direitos e deveres, acesse ctfl.com.br barra direitos e deveres
5: União Super não perca essas ofertas do União. Papel higiênico Qualité folha dupla com 12, 10.98 no APP 9.98. Desodorante Rexona aerosol 150ml 9.98 no APP 8.99. Lava louças Azulin 500ml tipos 1.29 no APP 1.19. Bistecas suína kilo de 19.90 por R$14,90.
1: União supermercado, sempre
5: pensando
7: em você.
2: Na cidade EQM, você ouve. Bom dia. E a cidade. Acorde com muita música e informação. Segunda a sexta, das sete às nove da manhã. Cidade Você está ouvindo Jornal Hora H Apresentação Heraldo de Oliveira e César Calisto
8: 18h29, Jornal H, voz da notícia. A concessionária Aplauso Nissan para Itu e Região ofereceu a você esta primeira meia hora do Jornal H. Aplauso Nissan. Aqui nós não perdemos o negócio Pense numa entrevista
7: bacana Daqui a pouquinho você vai ouvir Fica aí, fica aí no rádio, não desligue Não mude de rádio, você vai ver Que a gente tinha razão Mas antes, agora há pouco eu conversei com o Bruno Guidorize, que é o técnico Do basquetebol feminino de Itu Campeão brasileiro Pela primeira vez, a cidade está em festa As meninas deram uma volta Em cima de um carro de som Pela cidade, foi uma festa maravilhosa E eu conversei com o Bruno, queria Repetir para você como foi a conversa. O contato da Rádio Cidade FM no Jornal H é com o Bruno Guidorizi, que é técnico do basquetebol feminino, campeão brasileiro de Itu. Como é que você está
13: se sentindo? Muito feliz e muito grato por ter em Itu. Toda a estrutura necessária para realizar um sonho meu, né? que é desempenhar, ser técnico de basquete em alto nível com excelência, excelência técnica, profissional e uma estrutura adequada. Então, sou muito grato a, ao Ituano, na figura do presidente Ricardo Jordani, ao Guilherme Gazola na prefeitura, para dar todo esse apoio para poder chamar é, é, Itu de minha casa e estar tá muito feliz aqui.
7: Bruno, você foi sucessor no basquetebol feminino do Antônio Carlos Barbosa, um nome nacional. Como é que você sentiu quando falou, vou substituir o Barbosa?
13: Ó, no primeiro instante, estou em contato com ele, um privilegiado né, de poder... É, ter oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho dele, que a gente sempre via como torcedor e con conseguir conhecer de perto. Era uma responsabilidade muito grande, a gente sabia disso, mas a gente se capacita no dia a dia para esses momentos. né Então, quando ele chegou, a gente abraçou. A cidade deu condições da gente desempenhar o um melhor trabalho e aí a gente foi coroado com esse título inédito.
7: Até chegar ao Brumenau, onde ocorreu a vitória de fato e o final para vocês, sendo campeão é, feminino do basquetebol nacional, o um momento mais difícil que você teve e um o momento mais alegre que você teve?
13: Ah, com certeza o momento mais alegre foi a conquista do título. E o mais difícil foi um período que a gente teve quatro jogadoras na seleção brasileira, então o grupo... Um terço do time, estava treinando em outro sistema, em outro ambiente, em outro momento. A gente ficou com um grupo reduzido aqui, é, treinando sem jogar. E de repente as meninas retornam em uma sequência de jogos muito grande, sem tempo de treino. onde a gente teve nossos tropeços. E, e aí quando a gente conseguiu treinar e juntar de novo o grupo, né, sintonizar... Aí a gente conseguiu obter o sucesso.
7: Bruno, qual a expectativa daqui para frente? O basquetebol continua? Como vai ficar?
13: Olha, o sarrafo subiu, né? Agora que a gente... A cobrança é conseguiu... maior, né? Com certeza, a cobrança é maior, porque já viram que é possível. A diretoria sabe disso, a cidade sabe disso. É... E agora o mais difícil, além de... Chegar lá no título, se manter no topo, porque agora a gente vira alvo de todos os adversários, é, é muito grande. Mas a gente encara essa responsabilidade com prazer, porque é aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente gosta de fazer, de novo numa cidade, num clube que dá toda a estrutura necessária para gente. Sucesso. Muito obrigado, obrigado a todos.
7: Está aí o Bruno Guidorize, que é o técnico de basquetebol feminino, campeão de tudo falou ao Jornal Hora H.
8: Jornal Hora H. 18h33, a segunda meia hora do Jornal Hora é um oferecimento de Árvore Engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos, pelo menor preço de tu. Árvore, entre que a casa é sua.
7: 18 horas 33 minutos, e a notícia não para, aqui no Jornal Hora um apagão afetou a região metropolitana de Sorocaba na tarde de ontem. Repórter Hora em Sorocaba, Caju, Carlinhos Caju nos traz mais informações.
5: Boa noite, César. Boa noite, Geraldo. Boa noite a você, ouvinte do Jornal Oragá. E um apagão deixou praticamente Sorocaba toda e também pelo menos sete cidades da região metropolitana sem energia elétrica na tarde de ontem. A falta de energia durou cerca de uma hora, tendo começado por volta das 14h30. O restabelecimento começou gradativamente por volta das 16h em alguns bairros de Sorocaba. Ainda não se sabe a causa da pane. Segundo a CPFL Energia, a pane também ocorreu em Votorantim, partes de Itu, Salto de Pirapora, Pilar do Sul, Ibiúna, Iperó e Araçoeaba da Serra. Ainda conforme a companhia, o problema foi ocasionado por uma falha na linha de transmissão da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. A empresa fornece energia para a CPFL. Dessa forma, sem receber energia elétrica da sua fornecedora, a companhia teve as suas operações interrompidas. Consequentemente, houve o um apagão. Além de energia elétrica, boa parte de Sorocaba e Votorantim ficaram sem telefonia móvel e sem sinal de internet também, Durante o mesmo período do apagão Com as informações de Sorocaba, Carlinhos Caju Para o Jornal Ora H. Entrevista
8: 18h35 Nós já estamos conversando aqui Nos estúdios eh, Da Estação Cidade, aqui no Plaza Shopping Itu Com o Luiz Fernando Berti, o alemão eh, Vem dando as opiniões Sobre todo esse processo De retomada econômica Que nós estamos passando é, e para você que está ligando o rádio agora, na audiência rotativa que tem o rádio, nós estamos, portanto, iniciando agora de uma forma mais efetiva o nosso bate-papo com o alemão. Ô, alemão. Os empresários do, do setor, acho que você deve conversar com outros colegas, né, com outros empresários,
9: estão animados agora em, de setembro para frente para essa retomada? César, é, eu acho uma coisa bacana salientar que os donos dos restaurantes são muito unidos. A gente tem, tem um grupo no WhatsApp, com todos, o que um tá faltando, o que tá precisando. Então eu acho muito bacana essa, essa interação. Não existe uma concorrência desleal, não existe. É uma coisa bacana. E... Todo mundo que você conversa está todo mundo animado Porque foi uma paulada muito grande Segundo associações de bares e restaurantes Foram 335 mil bares e restaurantes fechados fechado. Extinção de 1 milhão e 300 vagas de trabalho e deixou de faturar não sei quantos milhões. Então foi muito significativo. Se não foi o, o segmento mais prejudicado, foi um dos mais prejudicados, com certeza. E essa retomada está retomando bem, está retomando forte. Tanto o motor o butiá são grandes, então a gente consegue espaçar bem a mesa. O Butiá é o espaço de uma mesa para outra, são 4 metros. Porque não adianta a gente usar 60%, 70%, 80%. E o, o cliente não se sentir seguro fica incomodado Fica incomodado né? Uma vez conto, uma vez o um butiá Um senhor espirrou A mulher que estava na mesa do, do, de trás Ela falou, pelo amor de Deus, me tira daqui Então tem essa, essa, essa preocupação né? Então a gente, a gente preza pela, 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 pela segurança, pela qualidade E porque o, cara, o cliente se sentia à vontade né? o, o delivery salvou a pátria? Né? Salvou, o delivery salvou muito Mas o delivery ele é bom se você tem uma estrutura produtiva delivery. Você tinha? Eu não tinha e nós começamos a se estruturar. E o que que acontece? O delivery, que eu digo estrutura também, você tem um aluguel mais baixo, você tem menos funcionário. Então, quem, quem já começa com o delivery, é fenomenal. A gente não, a nossa estrutura não é uma estrutura para um faturamento de delivery. O, o delivery ajudou, mas que não, 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 nós tivemos um prejuízo muito grande e também nós, vale a pena salientar que os incorporadores do o Plaza Shopping nos ajudaram muito, ajudou muito... Exatamente isso que eu ia perguntar, só porque uhum. Eu conversei, logo que ele, ele,
7: ele, o alemão estava sumindo, eu já falei, alemão... Ele falou o valor, que é valor alto, inclusive, de aluguel, de despesas. Eu falei, pelo amor de Deus, a gente está entrando, eu vou tocar. Por isso que eu sou fã do alemão, né? Muito obrigado. E, e ele me dizia, eu queria saber exatamente isso. É, nesse período, o shopping também deu uma
9: Ajudou ajudazinha? Muito. A gente não tem que reclamar, não dá para reclamar. É... Foi mais ou menos assim, ó, toca aí, e depois a gente vê, depois a gente conversa, a gente tem funcionários, hoje, hoje diminuiu, mas nós chegamos a ter 60 funcionários nas duas caixas, aí você vê é, você se matando ali no dia a dia para o delivery e tem que, as pessoas têm que receber, todo mundo tem compromisso, né então é, o shopping nos ajudou bastante, eu não, não, não tenho nem como agradecer essa... Essa, essa força que eles nos deram.
8: 18 e 38, eu acho que é, é muito importante essa opinião do alemão, principalmente quando ele diz que da, dessa união da classe aqui em Itu, né? Porque verdadeiramente, na, na economia de uma cidade hoje, né? Vamos, vamos nos transportar Lá para um ano e alguma coisa Atrás, não parece Mas faz tudo isso, né Olha quantas pessoas que trabalham E precisam se servir do restaurante né? uhum. Eu sei que aqui você recebe No período diurno, por exemplo Muitos empresários Sim. Executivos, CEOs que vêm comer aqui né? uhum. é... E muita gente não gosta do dia livre A gente sabe disso, Sim. né Também teve que se adaptar No período noturno Você já tem um outro tipo de público então foi uma adaptação, Heraldo, que também não só por parte do empresário, mas também por parte das pessoas né? que deixaram de sair, deixaram de se divertir. Então acho que com a retomada econômica, é, o bom ânimo volta, né? Mas sempre com esses cuidados todos que o Alemão diz que toma nas suas, nas suas casas, como também os outros amigos têm em seus estabelecimentos. Aqui passando o nosso grande amigo, secretário municipal de educação, Prínio Bernardes, a sua filha que é nossa colaboradora. Deixa eles tranquilos lá, estão passando. Não, é eu, eu preciso,
7: eu preciso, aqui, aqui, não aqui é shopping, por Já favor, estou é. pedindo. Já é. Aqui era legal, mas não quero parar passando. porque ela está fazendo um trabalho maravilhoso e eu preciso divulgar.
8: 18h40, nós já voltamos. Ah, não, tem a sua árvore, engenharia. Daqui pois a pouco é, voltamos, colega. Pois é.
7: Mas é, é o pessoal que está aqui, está ouvindo o rádio, e não está nos assistindo. É que a gente está num shopping, que as pessoas passam aqui, a gente chama. Mas aí Entra estão aqui, mas tem vergonha.
8: Está cheio de sacola. É que
7: a Nicole, que é uma das nossas comentaristas aqui, ela está fazendo uma, 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 uma vaquinha, um nome desse, é exatamente isso, para tentar ajudar e até trazer um garoto que ficou. Ficou na casa da família, da família Primo Bernardi aqui em Itu, nessa, nessa coisa de trazer jovens para estudar, trocar, né fazer essa... Experiência, né? né ter um, um intercâmbio. Esse intercâmbio. Tá. O que, que aconteceu? Com essa briga, com essa loucura que está acontecendo no, no Haiti, é, é, eles estão tentando ou ajudá-los de lá, ou até trazer o garoto para cá. Uma iniciativa
9: sensacional. Você teve lá perto, né, Alemão? Eu, eu passei meu de mel na República Dominicana. E é vizinho, né? São países vizinhos. E são bem sofridos. Eles são são pessoas. Mesmo. São pessoas. É um. É um... Ser humanos igual, igual nós, são bem calientes, são bem receptivos. E o brasileiro é um show à parte, né? Ele, ele, ele adora, tenta ajudar né? todo mundo, né? E o brasileiro ah, é... é. E o príncipe Bernardo está dizendo
7: aqui, ele não entrou, mas ele está dizendo aqui: a, a, a Nicole ela, ela é muito vergonhosa e tal. E, e ele está dizendo só, exatamente isso: ó, viemos na casa de câmbio para mandar o dinheiro para o meu, pro, pro meu filho, né? Porque Legal. é exatamente assim que se fala, para o meu filho haitiano. Uhum. Quer dizer, é, é, isso. É, que a gente está vivendo um mundo de tanta briga, de tanta discussão, gente da esquerda, da direita, de frente e de trás, a gente vê uma situação dessa, né, é, é, fantástico, é fantástico, né? É
8: fantástico. Ainda é uma, tem uma gente do bem, né? generosidade importante que precisa ter, né?
7: Pois é, 18 horas e 42 minutos, você já foi visitar o apartamento decorado do Grand Club Tu? Ah, se não foi, chegou a hora. Não deixe para depois. As vendas estão bastante aceleradas e eu não quero que você perca o melhor negócio da sua vida. Sua família recebe dois Dois mil reais por mês, o pai, a mãe, você, marido e a esposa, dois mil já dá para comprar um apartamento. Você está pensando em casar melhor ainda, né? Já estão se preparando para comprar um apartamento. Vai conhecer o melhor e mais barato apartamento de Tu. Todos os apartamentos têm sacada com área gourmet interna, além de uma área de lazer externa que dificilmente você vai encontrar em outros empreendimentos desse tipo aqui na cidade. O lindo apartamento decorado no Gran Clube Tu está muito fácil de conhecer. Visite já o plantão de vendas. Que só fecha depois das 8, 9 horas da, da, da noite, aqui na subida da Avenida Doutor Menino Mafei, 160, em frente ao shopping Plaza Itu, onde nós estamos transmitindo aqui através da Rádio Cidade. Ábre, entre que a casa é sua!
0: Jardim Convenção. Fone 40222024.
5: que já tem o seu Nissan e quer mantê-lo sempre bom e seguro? Agende sua revisão na Aplauso Nissan e Tu. Peças originais e de confiança. Além de troca de óleo, alinhamento, balanceamento, freios. Tudo para deixar seu Nissan sempre como novo. Conheça também o novo SUV Nissan Kicks 2022. Mais conforto, desempenho e tecnologia. Já disponível em nosso estoque. Venha fazer um test drive e surpreenda-se. Vem pra Aplauso Nissan e Tu. 22 anos de sucesso. Santa Rita, número 7. No centro de Tu. Fone 4013 9070. Aqui, nós não perdemos negócio.
1: Ah, é cidade. Loja
3: 100, preços mais baixos e o melhor atendimento com tudo. Carinho que a gente merece. Impressor HP multifuncional com Wi-Fi. Nas lojas 100, só 550 à vista. Ou em 10, de 55 por mês, sem juros. Aproveite! Estofado Paris, tecido veludo marrom, retrátil e reclinável. Nas lojas 100, só 1.790 à vista. Ou em 10, de 179 por mês, sem juros. Loja 100, ainda bem que tem. A
0: CIS trabalha incessantemente para oferecer os melhores serviços. Ainda mais. Mais durante a estiagem e para melhorar o sistema Mombasa, nossa principal fonte de captação de água bruta, estamos instalando novas bombas mais modernas e potentes e novos painéis eletrônicos, o que aumentará a capacidade de vazão, trazendo mais água e com mais velocidade. Obras que fazem a diferença no combate desse que é o período mais seco dos últimos 91 anos. E não esqueçam, juntos podemos mais.
2: Faça sua parte e evite o desperdício de água. Na Cidade FM, você ouve Super Tarde, com muita música, informação, prêmios e os capítulos da sua novela preferida. Segunda a sexta, a uma da tarde. Cidade. Você está ouvindo Jornal Hora H. Apresentação, Heraldo de Oliveira e César
4: Calisto.
7: Você sabia? Apoio Funerária Barbieri, Dignidade e Respeito desde 1967.
4: Boa noite e bem-vindos a mais uma edição do Você Sabia? Que o nosso alfabeto possui 26 letras, sendo 5 vogais e 21 consoantes, você já sabe. Mas você já parou para pensar sobre a palavra que possui mais vogais em sequência? Pois é, essa palavra é piauiense. São 5 vogais em seguida. Curioso, né? Eu sou a Grazi Primiani e esta foi mais uma edição do Você Sabia? E fica ligado que amanhã eu tô de volta com mais uma curiosidade para você, sempre aqui no Jornal. Hora H.
7: Você sabia? Apoio funerária, barbiéria, dignidade e respeito desde 1967. Alemão, Grazi, vem um pouquinho. A Grazi Grazi que é a moça que acabou de falar e que é produtora aqui do programa. Fala aquela palavrinha curtinha que só você, só que você sabe ter, falar. Você vai ter que repetir.
8: Você né? vai ter que repetir, então, irmão. Repito.
4: É pneumotra microscópico silicovucano coniótico. Não
8: dá. <risos> é, nós vamos fazer um concurso, eu comecei, mas não dá. E ela pode repete, repete.
4: Pneuma ultra microscópico silicovucano coniótico.
8: É isso aí, sim. É só para relembrar, essa é a maior palavra da língua portuguesa que está no, no dicionário, né? 18h47, Jonão Após fazer algumas postagens em uma rede social em defesa de protesto a favor do presidente Jair Bolsonaro, que não tem partido ainda, uh, Alexander Lacerda, comandante da polícia militar foi afastado por indisciplina. A decisão de afastar o comandante que estava à
7: frente do comando de policiamento do interior, a CPI-7 em Sorocaba, foi informado pelo governador, por João Doria, em entrevista à rádio CBN na manhã de hoje.
8: De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, a Alexander convocou militantes e atacou o Supremo Tribunal Federal nas publicações.
7: E de acordo com o jornal O Estado de São Paulo, não é isso que você acabou de falar, em nota, a Polícia Militar informou que o coronel Alexander Toaldo Laceda foi afastado das suas funções e que será convocado pela Corregedoria para prestar esclarecimentos, já que a, miss a missão da Polícia Militar é defender, segundo o Dória, o Vildória, a Constituição e os valores democráticos do país
8: nela expressos. O regulamento da corporação... Proíbe policiais de participarem ou promoverem atos político-partidários.
7: César, a polícia, de uma maneira geral, eu não vou identificar aqui se são 100%, se é 1%, 10%, está realmente muito ligada ao presidente da República. E o que, que acontece? Esse é, é, coronel aqui, né? Lá de Sorocaba, acabou recebendo o presidente Jair Bolsonaro aqui, deve ter se manifestado a favor do presidente, o Dória é contra, quer dizer, começou a guerra política.
8: É, infelizmente, né? porque a força de segurança não pode ter partido, não pode ter lado, não pode ter cor, não pode ter preferência por ninguém. É, o que é cumprir a Constituição? Está lá no preceito constitucional que nós teremos eleições livres de tantos e tantos anos. O eleitor vota em quem achar que tem que votar de forma livre, não pode ser vigiado. Ninguém sabe em quem ele votou porque o voto é secreto. Tá bom, elegeu o seu representante. O cara tem que governar. Então, esse negócio do Bolsonaro ficar agitando as coisas, é como se ele não fosse... Gente, ele é o presidente da república, ele está na cadeira. É, 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 promover esse tipo de, de, de situação é uma coisa que eu, sinceramente, não compreendo. Porque ele, vai ter uma, ele tem o um mandato dele, assim como Dória, assim aqui como o Guilherme e outros é, políticos eleitos de forma legítima, e tem que ter o seu espaço, o seu momento, ele está ali é, respondendo por aquilo que o povo lhe ofereceu, lhe deu. Né? Então, quando você vê esse tipo de coisa e aí envolve as forças de segurança... A gente fica preocupado sim Fica preocupado porque Quem é que vai salvar, salvar quem e por quê Numa, numa hora dessa
7: Alemão, Mas... você com uma opinião de fora Que não está falando no rádio Que é gente do povo, empresário Como que você se sente assim De um lado Lula, do outro lado Jair Bolsonaro No meio tentando entrar o, o, o Dória Como é que a
9: cabeça das pessoas Que andam por aí no dia a dia Eu acho que o fanatismo atrapalha muito Né e as pessoas acabam perdendo um pouco do, do, do bom senso, né? Por mais que ele é um coronel, é uma pessoa respeitada, ele teria que ser neutro, né? Porque é uma situação, então, eu acho que as pessoas, é, hoje mesmo até vi uma reportagem hoje que o Bolsonaro está praticando o caos, né? Fica essa excitação, não tem necessidade, né? É, mesmo porque, é, como disse o Alemão, é coronel da Polícia
8: Militar do Estado de São Paulo. O chefe do coronel é o governador do Estado de São Paulo, o povo de São Paulo que elegeu Dolly, Goste ou não do governador. A mesma coisa, como sempre, se manifestam as instâncias em que o governo federal tem o controle. O chefe das Forças Armadas, segundo a Constituição, é o Presidente da República. Então precisa parar, é uma situação muito ruim o que alguns comandantes têm, têm mostrado. né?
7: 18 horas e 51 minutos, representantes de 24 estados e do Distrito Federal se reuniram nesta segunda-feira, portanto hoje, e decidiram solicitar uma audiência com o Presidente Jair Bolsonaro na tentativa de diminuir a tensão entre poderes. Informou o governador do Fórum de Governadores e o governador do Piauí, Wellington Dias. A
8: reunião do Fórum Nacional de Governadores acontece três dias após o presidente Jair Bolsonaro pedir o um impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal.
7: Na última sexta-feira, a Polícia Federal realizou uma operação que investiga a incitação a atos violentos
8: e ameaçadores contra a democracia. Os governadores também informaram que prepararam uma carta para os chefes dos poderes, como da Câmara dos Deputados, do Senado e do Supremo Tribunal. Não, para que possam ser marcados encontros com o objetivo de diminuir a instabilidade política.
7: Após a reunião Wellington Dias afirmou que os governadores defenderam uma posição única na defesa da democracia do respeito à Constituição e à lei. A ideia é evitar que investidores
8: preocupados com instabilidades políticas no Brasil deixem o país. Vamos agora até Seattle. Vamos falar com Renata Gaspari. Ela atualiza a informação sobre a vacina Pfizer nos Estados Unidos. Direto dos Estados Unidos, Renata Gaspari.
1: Pois não. Boa noite, Heraldo de Oliveira, César Calixto, boa noite, ouvintes do Jornal H. Aqui em Seattle, costa oeste dos Estados Unidos, temos dia de sol e 20 graus de temperatura. E a aprovação total da vacina contra a Covid-19 pode dar aos céticos mais confiança para receber a dose do imunizante e incentivar empresas a emitir mandatos de vacina contra a variante Delta. A avaliação é do cirurgião geral norte-americano, o Dr. Vivek Murthy. A vacina Pfizer Biontech pode se tornar a primeira do mundo a receber o um consentimento total do Food and Drug Administration, o órgão regulatório de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, após a revisão de meses de dados adicionais de segurança e eficácia. A aprovação é iminente, sem data marcada para acontecer, mas a medida, ressalta o cirurgião, será vital para que empresas e universidades avancem com planos de colocar os requisitos de vacinas em vigor a fim de criar espaços mais seguros para as pessoas trabalharem, aprenderem e circularem. Todos os três imunizantes contra o coronavírus usados na América, Pfizer, Moderna e Johnson Johnson, foram examinados e receberam autorização de uso de emergência pelo FDA. Mas é bom lembrar que as farmacêuticas não precisam de aprovação total do órgão regulador para impor uma vacina. Elas têm autoridade legal para fazê-lo, segundo esclare a Comissão de Oportunidades Iguais de Emprego dos Estados Unidos, mas a aprovação total pode dar menos potência a qualquer contestação legal. A medida também funcionaria a vacinação na América, segundo pesquisa realizada pela Fundação Família Kaiser, uma organização sem fins lucrativos com foco em questões nacionais de saúde e no papel do país na política de saúde global. Em entrevista à rede de TV CNN, a doutora Maggie Rainer, reitora da Escola de Saúde Pública da Universidade Brown, em Rhode Island, ressaltou que a aprovação total em mãos permitirá a chance de espalhar na mídia impressa, online e via rádio, mensagens seguras sobre a segurança e eficácia do imunizante. Apesar do ceticismo da população norte-americana diante das vacinas, as taxas de imunização têm crescido no país em razão do medo da Delta, a variante do coronavírus vírus que vem gerando mais mortes e hospitalizações por covid-19, inclusive entre crianças. No último sábado, pelo terceiro dia consecutivo, mais de um milhão de doses foram administradas, segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Tal façanha não ocorria desde a primeira semana de julho. O CDC contabiliza imunização total de cerca de 51,3% dos norte-americanos até o momento. Renata Gaspari disse Aaron nos Estados Unidos para o Jornal ORH em Itu, São Paulo, Brasil.
7: Estados Unidos chegando a quase, já passou
8: 50% imunizados, né, Sérgio? É, se o Brasil tivesse o potencial financeiro e a quantidade de vacinas que a América do Norte disponibilizou, nós já teríamos muito além disso, né? Dada a dificuldade que os Estados Unidos têm, o americano tem de adesão à vacina, né?
7: É, e a Renata trouxe bem essa informação, é. até porque as pessoas estão sendo pagas, né? Para se vacinar. É, que tentando bonito, fazer né, tudo, e né. as pessoas não querem se vacinar. É, do em benefício
8: de, do todo, né? Uhum. Em benefício de todos, tentando fazer com as pessoas se vacinem. Né?
7: Um homem foi morto a facadas aqui em Tua após uma briga de bar. A informação é com o repórter Oragar, na cidade, o nosso Fernando Galvão.
11: Bruno Henrique de Souza Brito, de 29 anos, morreu após ser esfaqueado durante uma briga em um bar na noite de domingo, no Jardim Aeroporto. Bruno chegou a ser socorrido com vida, mas devido aos graves ferimentos não resistiu. A polícia militar foi acionada e atendeu prontamente a ocorrência. Segundo a polícia militar, a briga aconteceu por volta das 20h30. A vítima foi encontrada caída com ferimentos de faca na calçada, próximo ao local da discussão. O policial informa que quando chegou ao local o bar já estava fechado porém foi feito contato com o filho do dono do bar que compareceu ao local e disse que seu pai estava bastante nervoso pelo que havia acontecido. Ele forneceu as imagens do circuito interno de monitoramento e através delas foi possível ver a briga entre a vítima e o investigado. O suspeito do crime fugiu do local e até as 16 horas de hoje não foi encontrado. Não há informações sobre a motivação da briga que culminou na morte de Bruno Fernando Galvão para o ORH.
8: Alô, obrigado Fernando Galvão, 1858, equipes da Defesa Civil. Estão há quatro dias tentando conter as chamas de um incêndio que atinge uma área de mata de difícil acesso na Serra do Japi, na altura de Cabreúva.
7: A queimada que começou na sexta-feira já atingiu áreas na cidade de Cajamar e Pirapora do Bom Jesus. De acordo com a Defesa Civil, dois milhões de metros quadrados de mata já foram destruídos pelo fogo. Hoje eu estava saindo de casa pela manhã, a frente da casa é totalmente lotada de fuligem. Na sua casa também,
9: irmão? Ontem estava, acho que muito. Ontem tinha muita queimada, né? E você também tá sabe? É toda
8: a cidade Itu, inteira. Itu, Itu, Salto, toda a região foi tremendamente afetada. 18 horas e 59 minutos, a gente continua aqui com o alemão, é isso mesmo ou não? É, com o alemão é. que está aqui, o alemão Bert. Eu queria perguntar como é que está o alemão nas mídias sociais, que ficou muito famoso com as esquetes, com as histórias, com a criação é, dos personagens.
9: Como é que está hoje é, a continuidade desse teu trabalho? Hoje, César, nós paramos um pouquinho para poder estudar. Então, nós estamos estudando, eu faço curso online, uma coisa bacana na pandemia é isso que hoje tem os cursos online, hum. que você assiste ali o professor no Rio de Janeiro, uma aluna no Pará, uma no, em Houston e todo mundo ali sentadinha na Ó, sala mas, de aula. O que você que está estudando? Hoje eu fiz dois cursos de como fazer roteiros engraçados para programas de humor. Vai. E o último eu fiz direção também na, no Centro de Artes das Laranjeiras com uma diretora da Globo que chama Alice Demier para entender melhor o sketch, porque a comédia ela tem os seus critérios, né? tem suas suas chaves, que eles chamam, então tem o setup, tem um punch, então eu fui entender melhor para poder fazer mais...
7: Alemão, é, você pretende, por exemplo, do jeito que a coisa está indo, Está bem sucedido na área de restaurantes na cidade, graças a Deus, graças ao seu trabalho também, com certeza. Você não pretende montar um estilo
9: Porta do Fundos, por exemplo? Nós temos um canal que chamava Prosa do Alemão, hoje chama Cozinhando de Terno. Então nós teremos semanalmente uma esquete, quem não sabe o que é uma esquete, é tipo uma comédia do Porta dos Fundos, nós teremos uma paródia e duas receitas. Nós teremos também uma, um, uma pessoa que que virar por mês para poder fazer é, receitas convidadas, obrigado senhoras. <risos> <às vezes, risos> <risos> <risos> então para poder aí fazer é comida séria, já é. não é brincadeira. Né? Não, mas sempre, é. mas esquete assim, assim, sempre voltado. A, sempre a, a, esquete a, a voltado ao restaurante. A, comida, a paródia né? vai ficar uhum. pro, pro ah, restaurante. Tá. A esquete vai ser neutra, neutra é, uhum. é, vai ser uma coisa. Para falar nisso, não dá para você imitar um pouquinho aí, fazer Ó, alguma coisa pra gente. Eu não sou um imitador. Não é imitadora. Mas eu tenho meus um de voz, é. É pare... fica melhor com o da escolinha, com o professor. Tipo? Dona cadivonda Então fica... <risos> e uma vez eu vi uma entrevista dele que ele tinha muito problema da voz, porque é. ele forçava muito. E todas as duas vezes que eu fiz a escolinha, que eu fiz o professor Raimundo, realmente você força muito a voz e fica doendo. Você então... lembra
7: um trechinho para falar com a gente aí? Professor... Do, do professor Raimundo?
9: É. é. Dona Catifunda. Apaga esse charoto, Dona Catifunda. E o Poderoso Chefão, hein? Isso, esse que é o poderoso esse chefão. O poderoso chefão foi muito o bacana. que você criou. Eu né? tenho, ó, canal, ó, eu vou, né? lembrando agora do Poderoso Chefão. Quando eu fiz o Poderoso Chefão, quando foi ao ar, demorou quatro horas para fazer o um Poderoso Chefão. E ficou ali dois minutos. Eu recebi uma ligação, que até hoje eu fico emocionado quando eu lembro. Eu recebi uma ligação do dono da Itaipava, que foi o próprio... Walter Faria, que me ligou lá, chamado de vida e falou assim, essa foi sensacional. <risos> então, realmente, eu acho que ficou bacana porque teve essa... O legal é que o gritão por esse foi mais italiano, né? Onetarra é mediana foi uma coisa mais. É. Mas não teve assim, foi, foi.. Nós trouxemos um carro do um amigo nosso, lá do dono do Quitandão, do Matheus, agradeço a ele por ter emprestado o carro pra gente. E ficou bem bacana, porque o cara, a pessoa da produtora, o Milton, o Milton da produtora, ele fez todo o vídeo em preto e branco, lembrando aqueles filmes mais antigos. E e aí, a hora que chegou a parmejana, ele colocou, ficou colorido. Então, eu falo que tem muito mais dedo da produção do que próprio do roteiro, que foi muito bacana o trabalho que ele fez.
8: É Lembra pra gente o canal? Quem ainda não viu os teus vídeos, essa é a criatividade toda, como é que encontra no YouTube?
9: Cozinhando de terno. Cozinhando É, esse de é, terno. é o nome do canal que muita gente vai ouvir porque nós vamos trabalhar bastante o canal é, a, partir do, a partir de setembro e vai ser bem bacana. Finalzinho do programa, o que, que faltou perguntar para você? Vamos lá. Nada? Que... Não, vocês são os queridos. Não. Eu, eu, eu me sinto tão feliz aqui porque eu só estou perdendo para o prefeito. O prefeito veio mais vezes, eu tô perdendo para ele.
8: Mas pode vir mais só vezes. Pode. A sua audiência está igual ao do prefeito. Olha lá, viu? Tá pode acreditar é, nisso. E
9: é. eu queria os seus contatos do, dos dois bares, dos dois restaurantes que você tem. Mantovani 4022 3118, Butiá 2429 1650.
8: As duas casas estão aqui no Plaza Shopping, Itu, é uma na parte externa, outra num local muito agradável agradável também e aqueles que não conhecem que vieram conhecer o alemão e essas dois esses dois estabelecimentos aqui
9: olha, Alemão, muito obrigado viu da que agradeço aqui viu fico sempre muito feliz com o convite não tem nem como pensar é. já recebo ele na hora e já olha, olha as hora. visitas
1: olha aqui, as nossas
7: ó. visitas aqui tá com o pai como chama o seu pai lá fala aqui no Luch. microfone Hã?
1: Luch. como Ludi
7: é? E o que vocês estão fazendo aqui pelo shopping? Sei lá. É? Vai comprar alguma coisa, tá? Ele vai comprar um presente pra você, vai comer alguma não coisa? Não sei.
4: É? Não sei. Não
7: sabe. Vamos ver sua irmã, então. Ah, seu nome qual é?
4: Leandro.
8: Léo. O Léo falou com
7: você. E, é, e você qual é o seu nome? Larissa. Larissa. Quantos anos você tem, Larissa? Eu tenho sete. É, você está com seu pai passeando? Uhum. Pediu alguma coisa para ele ou não? Pedi okay. <risos> não? Pediu bastante <risos> O Ok. Pediu bastante. Pediu bastante. Que bastante você pediu para ele?
9: Eu pedi para a gente brincar em um lugar ah. ah. que tinha pizza,
4: festa, também cinema, jogos para
8: Obrigado, bom. viu? Sim. Um Beijo. Beijo, é beijo para vocês. Obrigado Legal. pela visita. 18h05, Renato Alves está chegando com informações sobre esportes
2: Esportes com Renato Alves
14: E o Rei Pelé será responsável por juntar relíquias de diversos esportistas De diferentes modalidades em prol de uma bela causa em uma fundação criada pelo brasileiro em 2018, um leilão será realizado no próximo mês e terá itens autografados por craques como Cristiano Ronaldo, Mbappé, Neymar e Beckham. O próprio Rei Pelé também cedeu diversos objetos, como camisas do Brasil, Santos e New York Cosmos, todas assinadas. O Rei Pelé já havia realizado um evento desse tipo em 2016 e arrecadou mais de 5 milhões de dólares. E com dores no pé... Rafael Nadal encerrou a temporada 2021 de forma precoce e sem poder disputar o US Open, último grande slam da temporada. Então, fora das competições até o fim do ano, o espanhol perderá pontos e, consequentemente, acabará caindo no ranking. Agora está na quinta colocação e atingiu o seu pior ranking desde 2017. Atualmente, o sérvio Novak Djokovic lidera o ranking da ATP. E o título veio, e de forma positiva, Positiva. O Ituano Basquete venceu o Blumenau na melhor de cinco, venceu a terceira e evitou aí os dois últimos confrontos, já que havia vencido os dois primeiros aqui na cidade de Itu. Ontem o Ituano Basquete bateu o Blumenau por 85 a 79 e ganhou o inédito título brasileiro da Liga de Basquete Feminino, fechando a melhor de cinco em 3 a 0. Parabéns para as meninas do Ituano Basquete trazendo o título para a cidade de Itu. Com a informação esportiva no Estação Cidade, Renato Alves para o Jornal Hora H.
8: Obrigado Renato, a segunda meia hora do Jornal Hora H foi um oferecimento de árvore e engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de Itu. Árvore, entre que a casa é sua. Alemão, a Lia Cioli mandando um grande abraço para você, esposa do Edgar,
7: que é do marketing aqui do shopping, tá bom? Manda Só para finalizar, zero. tá bom? Beleza, estamos encerrando aqui o jornal Hora H de hoje. A apresentação foi do César Calisto E
8: Heraldo de Oliveira. Produção. Grazi Primiani. Trabalhos técnicos. O Lúcio Lopes, que fica na sequência da programação. E o Renato Alves, o editor de esportes e o homem da incansável, da,
7: da, incansável. direção técnica. Hum, cansa. Lúcio, o que, que você vai tocar hoje pro. Ah Não, não, não. Não, não. Ah. Pro Alemão, o que você vai tocar? Fala aí. Pisadinha ah.
0: pro, pro Calixto, pro Heraldo, Heraldo. Tá alemão. pro Alemão, alemão. Pro, Renato, pro Renato, pra Grazi. E pra Grazi. E pra você, ouvinte
7: da cidade. Cê Pisadinha para todo mundo. Vocês vão continuar aí com o Lúcio Lopes até as 8 horas da noite aqui na estação Cidade, aqui no Shopping Plaza Itu. Né? Até Aí. amanhã, a partir das 18. Um abraço, César. Obrigado, Geraldo. Um abraço para
8: todos. Até amanhã.